0: Das Politikteil, der wöchentliche von Zeit und Zeit Online.
1: Das ist die erste Folge des Politikteils, liebe Iliana, die eigentlich auch in einem anderen Podcast der Zeit laufen könnte, oder?
0: In einem anderen Podcast der Zeit, was meinst du?
1: Naja, es könnte eigentlich auch eine Folge von Zeitverbrechen sein, was wir heute hier vorhaben. Okay. <lacht> Pass auf, okay, wir lösen es auf. Also wir sprechen heute über ein heikles Thema. Wir sprechen nämlich darüber, wird es zu Straftaten kommen, zu Verbrechen? Weil immer mehr Menschen den Eindruck haben könnten, dass die Politik viel zu wenig gegen den Klimawandel unternimmt. Wird es Protest geben, aber auch Gewalt? Wird es kleinere wie größere Formen von Gewalt geben? Und, dass das Heikle an dieser ganzen Sache und auch an der nächsten Stunde unseres Podcastes, weil wir ja von Straftaten sprechen, auch wenn Gewalt nicht legitim ist, inwieweit ist es womöglich verständlich, dass eine Jugend, die sich um ihre Zukunft gebracht sieht, zu anderen Mitteln greift? Und welche Mittel könnten das sein?
0: Ja, und ich finde ja, angesichts des Wahlkampfs, den wir hier gerade sehen, wäre ja so ein bisschen Wut und Ungeduld auf jeden Fall verständlich, nicht nur seitens der Jugend. Also wenn man so zwei Jahre zurückguckt, da war ja die Klimabewegung unaufhaltbar und man hatte den Eindruck, es bewegt sich wirklich was. Ja? Also ausgehend von der Fridays-for-Future-Bewegung war auch auf europäischer Ebene viel los mit dem Green Deal und so weiter. Und dann kam Corona und damit lag dann der Fokus natürlich auch verständlicherweise eine Zeit auf der akuten Krisenintervention. Aber jetzt ist ja die Pandemie so langsam ein wenig unter Kontrolle und man kann irgendwie nicht so richtig verstehen, dass keiner dieses Thema, dieses Megathema Klimawandel, Kampf gegen den Klimawandel wieder auf den Tisch bringt. Und nicht mal die Grünen bekommen es eigentlich auf die Kette, oder Marc? Also ich meine dieses skurrile Wahlkampfvideo mit diesem schrägen Song, der Vorschlag einer Subvention von Lastenfahrrädern und so weiter. Das ist ja schon der größte Aufreger, mit dem die um die Ecke biegen.
1: Apropos äh, schräger Song, wollen wir singen? Wollen wir singen zu Beginn dieses Podcastes? Das ist kein schöner Land in dieser Zeit. Wir könnten Zeit in Großbuchstaben
0: singen. Oh, das ist aber das ist sehr, sehr, sehr hübsch. Also ich muss sagen, ich wäre so ein bisschen heiser. Vielleicht hört es der ein oder andere. Also ich würde jetzt nicht so gerne singen. Und mir eigentlich lieber ein Beispiel neben an Herrn Habeck und Frau Baerbock, die singen ja auch nicht, sondern sprechen mit Gravitas.
1: Stimmt, das war doch in Wahrheit das eigentlich enttäuschende an diesem äh, Wahlkampf Werbespot für den es dann auch viel Spot gab, dass die beiden Spitzenkandidaten am Schluss nicht mitgesungen haben, sondern nur gesprochen haben. So eine Art Sprechgesang irgendwie, das fiel so, fiel so ein bisschen ab, oder?
0: Ja, absolut. <lacht>
1: naja, jedenfalls ist also hier alles irgendwie zum Haare raufen in diesem Wahlkampf und genau deswegen wollen wir, genauer hinschauen und wir haben uns einen Gast eingeladen, der uns mal sagen soll, was eigentlich los ist bei der Klimapolitik, was los sein sollte bei der Klimapolitik, was notwendig wäre und welche Protestformen wir noch erleben, wenn es eben nicht zu einer besseren oder sagen wir einfach richtigen Klimapolitik
0: kommt. Genau und Klimasabotage ist eigentlich der Begriff, um sich um den sich die heutige Folge des Politikteils drehen wird. Und diesen Begriff oder dieses Wort hat unser Gast mitgebracht, von dem ich weiß, dass er schon länger über die gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels nachdenkt. Und ihr beide mag, ich habe es nachgelesen, habt ja vor gut einem Jahr mal ein Interview dazu geführt in der Zeit, da war die Rede davon, dass die Jugend sich den Stillstand eigentlich nicht mehr länger wird bieten lassen, und auch angesichts des schlappen Wahlkampfs bin ich gespannt, was unser Gast jetzt aktuell dazu zu sagen hat. Und deswegen, nicht nur deswegen, auch insgesamt freue ich mich wahnsinnig, dass Stefan Rammler heute bei uns ist. Er ist Klima- und Verkehrsforscher und leitet das Institut für Zukunftsforschung und Technologieberatung Berlin. Hallo Herr Rammler, schön, dass Sie da sind.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Ja, Herr Rammler hat wie alle unsere Gäste ein Geräusch mitgebracht, das uns zu unserem Thema heute hinführen soll. nicht wirklich gut gegangen mit dem Start Das wäre Brenners, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Herr Rammler, warum haben Sie das Geräusch mitgebracht?
2: Naja, das ist eine, wie ich finde, noch relativ heitere Form, sich dem Thema Sabotage zu nähern. Das war nämlich ein Auto, was versucht hat zu starten, ein Auto mit einem fossilen Brenner. Und wenn man einem Auto ähm, etwas in den Auspuff stopft, ähm, in dem Fall würde ich eine gekochte Kartoffel vorschlagen und die möglichst tief reinstopft, vielleicht drei hintereinander, dann begeht man keine Sachbeschädigung, man zerstört das Auto nicht, man hat nicht die Notwendigkeit, das Auto für teures Geld in die Werkstatt zu bringen und reparieren zu lassen und kann das dann letztlich mit ein bisschen Mühe wieder reparieren. Aber es ist eine Handlung, die eine milde Form von Sabotage darstellt. Stellen Sie sich einfach mal vor, wir haben eine Friday-for-Future-Bewegung oder Extension Rebellion-Bewegung, die ein bisschen mutiger wäre als heute oder auch ein bisschen frecher. Wir werden ja nochmal über die moralische Bewertung und Bewertbarkeit dieses Themas Sprechen, ich möchte mich da auch relativ zurückhalten. Erstmal, dann könnte es sein, jeder hat einen Sack mit Pellkartoffeln, jeder schafft zehn Autos, wir sind tausend Leute, ne? dann, dann ist da schon ein ganzer Stadtteil mal stillgelegt. Das wäre eine symbolische Handlung größerer Ordnung und das würde durch, durchaus auch ein Medienecho hervorrufen. Und eine ambivalente Bewertung natürlich. Niemand hat was kaputt gemacht. Und das mussten gekochte Kartoffeln sein, Herr Ramler? Ja, ich denke, gekochte Kartoffeln kriegt man besser dann in die rein als nicht gekochte Kartoffeln. Sprechen Sie da aus Erfahrung?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich so an, als wären Experte Oder? am Werk. Haben Sie das selber auch schon mal praktiziert?
2: Nein, ich habe eine lebendige Fantasie und ähm, <lacht> bin ja Automobil- und Zukunftsforscher seit vielen Jahren. habe meine eigene Haltung zum Thema Verbrenner. Mehr möchte ich da eigentlich bewerten, gar nicht dazu sagen. Ich halte das für, eine, für einen guten Einstieg eben in die Debatte. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Menschen das tun, dass Menschen darüber nachdenken. Viele Menschen sind ja auch bereit, SUVs anzuzünden, um damit eine, eine starke Botschaft zu senden. Das ist so eine Mischung aus Sozialneid und aus Klimaangst und das sind durchaus Dinge, die ich mir vorstellen kann, dass sie wohlmöglich in der nächsten Zeit mehr um sich greifen werden. Und ich halte es für mindestens, das würde ich vielleicht mal vorweg gleich am Anfang sagen, für wichtig, als darüber nachzudenken, als eine Variante möglicher Reaktionsweisen politischen Widerstands in den nächsten Dekaden.
0: Und bevor wir so richtig einsteigen, Herr Rambler, jetzt haben Sie gesagt, Sie selber haben noch nicht sabotiert, aber sind Sie denn schon mal Opfer von Sabotage geworden? geht weder vorm?
2: Ja, wenn überhaupt, dann durch meine eigenen Kinder. Also,
0: raus mit der Sprache, was das passiert? Das erzähle ich jetzt nicht, nein.
2: <lacht> <lacht> da wird mal das Handy gehackt oder da wird mal die, die, was auch immer, Kleinigkeiten, die in der Familie stattfinden. Aber ich bin noch nie ähm, politisch, im politischen Sinne sabotiert worden. Manchmal fühlt man sich natürlich sabotiert als Hochschullehrer, fühlt man sich häufig sabotiert durch die Abläufe, die Bürokratie in einer Hochschule. Aber ansonsten bin ich bis ganz, ganz gut durchs Leben gekommen. Ich bin ja, bin ja kein SUV-Fahrer.
1: Klimasabotage, das hat Iliana vorhin gesagt, ist ein vielleicht auch niedliches Wort für eine ganz brutale Form der Auseinandersetzung, die uns bevorstehen könnte, wenn die Klimapolitik nicht die Maßnahmen ergreift, die sie eigentlich ergreifen sollte. Und all das spielt im Wahlkampf keine Rolle.
3: Was ich sehr wichtig finde, dass wir sehr schnell vorankommen bei der Digitalisierung, wir brauchen ein Digitalisierungsministerium das müssen wir gründen und dann müssen wir beginnen die Verwaltung schnell umzustellen das ist das erste und wichtigste was man machen muss und das zweite wird sein klar zu machen kriegen wir das denn hin mit industrieland bleiben und die klimaziele erreichen und das geht nur indem wir bürokratie abbauen vorschriften wegnehmen und da brauchen wir sehr schnell ein planungsgesetz was Paragraphen wegnimmt und beschleunigt. Das sind so vielleicht die wichtigsten beiden Dinge. Eine dritte Sache. Ja, was machen wir noch? Also ich glaube, wir, wir werden noch rechtzeitig ein 100-Tage-Programm 100 vorstellen.
1: Das war Armin Laschet, der Spitzenkandidat der CDU-CSU, der auf eine Frage von einer Kollegin von Focus Online, was denn die wichtigsten Themen in diesem Wahlkampf sein, zwei nennen konnte, beim dritten wusste er schon wieder nicht, was er sagen sollte und das ist so ein bisschen das Grundmuster dieses Wahlkampfs. Man hat den Eindruck, die Kandidaten können nicht sagen, warum sie gewählt werden wollen, sie können nicht sagen, wie sie dieses Land verändern wollen und vor allem kreisen sie so ein bisschen um das große Thema Klimapolitik.
2: Warum ist es so? Warum spielt die Klimapolitik im Wahlkampf keine Rolle? Ich teile diese Analyse äh, und ich habe als eine Erklärung heute mitgebracht, der Grund für diese Zukunftsvergessenheit, die ja eigentlich eine systematische Zukunftsvergessenheit. Ist. Es ist ja nicht so, dass Armin Laschet der Einzige ist, der Schwierigkeiten mit dem Thema hat. Die Grünen sind ganz klar, die SPD, die FDP, sie haben alle Schwierigkeiten mit dem Thema. Und ich denke, das hat was damit zu tun, dass wir in, durchaus auch in einer, einer Gesellschaft leben, ähm, arbeiten im politischen Prozess mit politischen Institutionen, die strukturkonservativer sind, zukunftsvergessener sind als Gesellschaften, die jünger sind. Wir leben in einer alternden Gesellschaft, der demografische Wandel hat meines Erachtens eine, einen großen Einfluss auch und ältere Gesellschaften sind eben zukunftsvergessener, strukturkonservativer, haben das Thema nicht so drauf und wir leben in einer repräsentativen Demokratie natürlich eine Politik, die nicht unbedingt sachorientiert ist, sondern Machtpolitik, Machterhaltungsorientiert ist und da ist es natürlich nicht opportun zu sagen, wir gehen jetzt die Schritte, die gegangen werden müssten, mit Blick auf das, was der lange Notfall der nächsten Dekaden mit sich bringen wird in Sachen Klimawandel. Und wir trauen uns nicht, das den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, Es recht nicht nach einer Pandemie, es recht nicht, wo andere großen Krisen auftauchen, wo, wo die Gesellschaft in sich sehr unsicher, sehr unruhig ist. Also ich denke einfach, das Thema Klima ist ein Thema der jungen Generation und es würde, wenn wir es richtig machen, ein, ein Fahrtbruch, eine grundlegende radikale Transmutation unserer Gesellschaft im Bereich Ökonomie, Politik, in allen Bereichen eigentlich mit sich bringen und das möchte man den Wählerinnen und Wählern nicht zumuten. Man möchte nicht wahrhaftig sein und deswegen kommt es zu dieser Kluft zwischen Wahlkampf und Wirklichkeit, die wir gerade erleben.
0: Herr Ramler, Sie haben gesagt, die ältere Generation ist zukunftsvergessen. Wir sind ja jetzt hier... Ich würde jetzt sagen, nicht die ältere Generation, aber auch nicht mehr ganz jung. Also lass uns mal ein bisschen besser machen und mal einen Blick nach vorne werfen und ein bisschen Klimafuturologie betreiben. Was sind die Szenarien? Was kommt da auf uns zu?
2: Ja, vielleicht nochmal kurz den, den Begriff der Klimafuturologie erläutern, weil, weil den die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nie so gehört haben. Das ist ein eben Versuch, aus der Zukunftsforschung heraus das Thema Klimawandel zu fassen und zwar eben nicht im Sinne der klassischen naturwissenschaftlichen, physikalischen Analysen, die wir von der Meteorologie, von den klassischen naturwissenschaftlichen Klimaforschern ähm, kennen. Das ist wichtig, diese Arbeit zu besagen, nach welchem Modell sich der Klimawandel in welchen Weltregionen wie ausprägen wird. Aber das bleibt ja erstmal sehr abstrakt. Was ich mit Klimafotorologie meine, ist im Grunde, so eine Art kultur- und gesellschaftswissenschaftliche ja, Planetologie. Also zu beschreiben, was folgt denn eigentlich für die menschliche Zivilisation in den nächsten Dekaden und wahrscheinlich auch Jahrhunderten. Ich glaube, das ist eine, eine Frage der langen zeitlichen Distanzen, der longue durée, der generationenübergreifenden, jahrhunderteübergreifenden Gestaltung, der Klimawandel wird meines Erachtens, und das teilen, glaube ich, auch viele Klimaforscher, aber auch Zukunftsforscher, die Form eines langen Notfalls mit sich bringen. Der ist nicht heute da und wir machen ein bisschen CO2-Minimierung und anderes und dann geht er wieder weg, sondern der ist angeschoben. Also was doch die Erkenntnis der, der heutigen Zeit ist, auch nochmal betont durch die Pandemie, wir leben in einer vulnerablen Gesellschaft, wir werden auch in Zukunft in einer verletzlichen Gesellschaft leben und der Klimawandel, so wie wir ihn gerade erleben, wird, ähm, wird Phänomene hervorbringen, mit denen wir als Gesellschaft politisch und als Zivilgesellschaft im Sinne von Krisenvermeidung, Krisenbewältigung und Krisenadaption, und das ist der zentrale Begriff, Klimaadaption, umgehen werden müssen.
1: Welche Phänomene, Herr Rammler? Was ist genau das Konkrete? Ja, stellen Sie
2: sich mal vor, eigentlich ich habe ein Beispiel mitgebracht, zum Beispiel äh, die Debatte über hyperletale Hitze. Ich habe vor kurzem von einem... Über was? Hyperletale Hitze, also, also Hitze, also die Kombination von Feuchtigkeit mhm. und Hitzespitzen in den tropischen Regionen der Welt, mhm. zum Beispiel in afrikanischen Staaten oder lateinamerikanischen Staaten oder südostasiatischen Staaten. Und da ist jetzt schon erwartbar, dass selbst innerhalb dieses 1,5 Grad Ziels, der jetzt schon stattfindende Klimawandel zu führt, dass Einige Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate im Jahr Menschen dort in diesen Regionen, diesen tropischen Regionen nicht mehr leben können, weil die Kombination von Hitze und Feuchtigkeit eine, eine physiologische Rahmenbedingung für den menschlichen Körper liefert, die nicht ertragbar ist. Das heißt, das findet jetzt schon statt und das findet in zehn Jahren statt. Das ist eigentlich schon programmiert. Das wird natürlich dazu führen, dass Menschen aus diesen Regionen werden migrieren müssen, sie werden diese Region verlassen müssen, sie werden sich eine neue Heimat suchen müssen. Also es ist ja überhaupt gar kein neuer Gedanke. Wir haben schon vor fast 15 Jahren ähm, den Begriff des, der Klimakriege gehört, ne? also der Kampf um Ressourcen, der Kampf um Lebensräume. All das passiert jetzt gerade, das ist ein Phänomen. Ich habe vor zwei, drei Tagen einen aufgeregten Anruf von einem jungen wissenschaftlichen Kollegen gehört, der einen afrikanischen Hintergrund hat und sagt, hören Sie, ich bin Dorfoberhaupt in dieser Region, noch in diesem Land, er ist Prinz. Und, und er hat die Verantwortung für 4.000 Menschen in diesem Dorf. Und er sagt, wir leben in einer solchen Region ich weiß nicht, was ich denen sagen soll. Ja, wir sind verzweifelt. Wir wissen nicht, wie wir mit der Hitze umgehen sollen. Und das ist zum Beispiel ein Phänomen, was wir erleben werden in relativ kurzer Zeit. Etwas langfristiger muss man sagen, dass die tablen Zonen der Welt sich in langer Perspektive 100, 200 Jahren an den Polkappen dieser Erde an, äh, ansiedeln werden. Das heißt, die, die tropischen Regionen werden generell in bestimmten Zeiten des Jahres total unbewohnbar sein. Wir erleben ja jetzt schon, dass der Tourismus im Mittelmeerraum Schwierigkeiten hat, dass es zu Feuern kommt, zu Wasserknappheit, zu Hitzespitzen, dass es unattraktiv wird, in diesen Regionen Urlaub zu machen. All das sind Phänomene, die wir gerade schon erleben. Und der Versuch der Gesellschaft, damit umzugehen, die Anpassungsleistungen oder auch das Versagen der Gesellschaft, damit umzugehen, die Migrationsprozesse, die damit verbunden sind. All das fasse ich unter den Begriff der Klimafotorologie. Also einfach genauer begreifen, was macht der Klimawandel in den nächsten 100, 200, 300, 400 Jahren. Wenn man von John Lovelock ausgeht, der mit seiner Geierhypothese auch einen eigenen Zugang zum Thema Klimawandel geliefert hat, dann sagt er, das wird viele, viele Jahre, Jahrhunderte dauern, vielleicht tausend Jahre, bis wir in einen neuen Gleichgewichtszustand kommen. Und in dieser gesamten Zeit werden wir als Menschheit die Aufgabe haben, einerseits alles zu tun, um weitere Dynamisierung des Klimawandels zu verhindern durch gute Klimapolitik. Und gleichzeitig müssen wir als Zivilisation akzeptieren, dass solche Klimafolgen eintreten werden. Wir haben also eine doppelte Gestaltungsaufgabe in Sachen Klimanachhaltigkeit und in Sachen Resilienzsteigerung. Langer Notfall nennen Sie das Ganze und
1: haben jetzt auch viele Beispiele rund um den Globus thematisiert. Haben Sie noch ein kurzfristiges Beispiel für den langen Notfall, der uns betrifft, sagen wir mal Deutschland, Europa?
2: Ja, ein ganz privates Beispiel. Also die letzten drei Jahre. Ich bin in den glücklichen Situationen, Hausbesitzer hier in Berlin zu sein, ich habe einen Garten, äh, ein Garten, der vor 15 Jahren, als wir eingezogen sind, grün war, überall standen Bäume. Was ich erlebe, ist im Grunde Klimaadaption der, der Vegetation in meinem Garten. Drei Bäume musste ich fällen, weil sie zu trocken geworden sind. Im Vorgarten macht es gar keinen Sinn, überhaupt noch Gras anzupflanzen. Da haben wir jetzt einen, einen Trockengarten, mediterranen. Wir mussten die, die Wasserabflüsse anpassen, weil die Starkregenereignisse nicht mehr von den Regenrinnen abgeleitet werden können. Und da sind wir ja nicht die einzige Familie, der einzige Haushalt, sondern das machen viele. Deswegen gibt es ja jetzt auch Versicherungen, die in diese Richtung gehen. Also Klimawandel findet statt, auch in unserer Lebenswelt, und unserer Gegend und ist beobachtbar. Und deswegen wundert mich das natürlich, warum so wenig dieses Thema Klimawandel ein Thema in der jetzigen Wahl ist.
0: Wir fühlen zwar, dass vieles nicht in Ordnung ist, aber bitte heute noch keinen Preis dafür, noch keine Aufgabe dafür, noch keine Last dafür übernehmen. Und da die Überzeugung zu machen und zu sagen, passt auf, wenn ihr es heute nicht macht, wird es euren Kindern und Enkelkindern doppelt dreifach teurer. Das finde ich schon eine sehr, sehr lohnende Aufgabe. Wir haben jetzt gerade Angela Merkel gehört, heute Bundeskanzlerin. Das ist aber ein äh, Ton oder ein Zitat, der, das sehr, sehr alt ist. Nämlich schon aus dem Jahre 1997, damals war sie Umweltministerin. Ich muss sagen, als ich mir das gestern angehört habe, habe ich gesagt, das ist wirklich tragisch. Ja, weil man das ja im Grunde genommen dafür spricht, dass wir kein Erkenntnisdefizit haben, aber ein Umsetzungsdefizit. Also quasi schon 1997 und sicherlich auch davor war eigentlich klar, was auf uns zukommen würde. Es ist aber seitdem nicht das passiert, was passieren müsste, um diesen Point of No, no Return tatsächlich dann auch zu verhindern. Herr Rammler, warum tut sich die Politik so schwer, die, diese Transformation, die sie eigentlich braucht, zu beschleunigen und wirklich was zu verändern?
2: Nee, das, das sind ganz vielfältige. Wir müssen das vielleicht so Stück für Stück abschichten. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Zeit haben in diesem Podcast. Wir könnten allein über Macht, über Politik reden. Ich hatte ein Argument schon genannt, dass wir in unserer parlamentarischen Demokratie in den letzten Dekaden eine Entwicklung gesehen haben, die noch mehr als generell schon mit dem Begriff Machterhaltungspolitik zu beschreiben ist. Also Menschen betreiben Politik, Parteien betreiben Politik mit dem Argument, wir wollen regieren, wir wollen gestalten. Und wenn sie dann regieren und gestalten, dann tun sie alles, um diese Macht nicht mehr zu verlieren. Und wir haben eine Gesellschaft, die natürlich in jeder Hinsicht hochgradig fahrtabhängig ist. Das ist ein Begriff aus der Innovationsökonomie, der beschreibt beispielsweise die Schwierigkeiten bei der Einführung neuer Technologien in Industrien. Was ist der Hauptgrund? Zum Beispiel die Kosten. Was ist einer der weiteren Gründe, die in Stahl und Beton gegossenen Kapitalmengen, die beispielsweise in den Autoproduktionswerken dieses Landes gegossen sind? Die müssen sich amortisieren, ne? mit dem Wissen, was in den Köpfen der Arbeiter und der Forscher in dieser Industrie äh, steckt, mit den kurzfristigen Aufgaben Return und Invest für die Kapitaleigner zu liefern. Das alles führt dazu, dass das Neue, das Unbekannte, das Kostenträchtige was vielleicht langfristig die einzige Zukunft für eine Volkswirtschaft wie der Bundesrepublik ist, nämlich in Klimaadaption und in Klimaresilienz zu investieren und die entsprechende Technologien zu liefern, dass das im Übergang von einem Zustand zum anderen so eine Art Transformationsdilemma mit sich bringt, weil wir Opportunitätskosten haben, die man nicht tragen will. Das Gleiche gilt für die Politik, die dann eben getrieben wird durch diese Wirtschaft, durch die Lobbys. Das Gleiche gilt für die Angst der Politik eben vor dem sogenannten, kleinen Mann, ja, ein Begriff, den ich auch überhaupt gar nicht mehr hören kann, schon noch nie gemocht habe, der sogenannte kleine Mann mit dem fossilen Verbrennungsauto, der in der ländlichen Region lebt, der dann noch systemrelevant ist, weil er jeden Tag in die Firma fahren muss oder ins Krankenhaus. Das sind ernstzunehmende Argumente, deswegen ist dieses Jungteam zwischen der Frage der sozialen Gerechtigkeit bei der Ausgestaltung von guter Klimapolitik natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich behaupte aber, dass wir Instrumente und Ansätze haben, das richtig zu machen, ne? Und das ist aber die Sorge der Politik, da zu nahe zu treten, die Mehrheiten zu verlieren, nicht mehr zu regieren, vielleicht die persönliche Biografie nicht mehr verfolgen zu können. Ich unterstelle vielen Politikern, dass es ihnen nicht um die Sachfragen geht, sondern eben durchaus auch um persönliche Karrieren. Also wir haben eine Kurzfristorientierung in der Politik, die eigentlich mit den langfristigen Herausforderungen unserer Gesellschaft in den nächsten Jahrhunderten nicht mehr kompatibel ist. Das war vielleicht in den 50er, 60er Jahren, des vergangenen Jahrhunderts gut gestaltbar. Da waren diese zivilisatorischen Krisen nicht so groß und nicht so langfristig angelegt und jetzt müssen wir einfach lernen, dass wir Verantwortung in Politik übernehmen müssen für Dinge, die vielleicht erst 20, 30 Jahre wirksam werden.
1: Und mittlerweile gibt es ja auch Institutionen, die genau diese Verantwortung einfordern.
2: Das deutsche Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig. Das entschied am Vormittag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und forderte Nachbesserungen. Geklagt hatten mehrere junge Menschen, die von Umweltorganisationen wie dem BUND und Fridays for Future unterstützt wurden. Sie halten die Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen und zur Begrenzung der Erderwärmung für unzureichend.
0: Dies ist ein historisches Urteil am heutigen Tag, denn es macht deutlich, zu wenig Klimaschutz gefährdet die Freiheitsrechte unserer und vor allen Dingen zukünftiger Generationen. Daher die Zeit der Ausreden beim Klimaschutz ist vorbei. Wir müssen konkret handeln, und zwar im Hier und Heute.
3: Das wird jetzt klappen in der von uns gewünschten und gewollten Geschwindigkeit. Wir werden nächste Woche im Kabinett sein mit einem ehrgeizigen Klimaschutzgesetz. Das allerdings... Machbar ist. Es muss konkret um die Einsparung von Millionen Tonnen CO2 in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen und nicht um Ziele, die zunächst mal auf Papier geschrieben werden. Papier ist geduldig. Ich will, dass unser Land klimaneutral wird, nicht mit Bürokratie. Wenn wir so arbeiten, wie wir bisher arbeiten, werden wir die ambitiösen Klimaziele nicht erreichen. Man müsste das jetzt anpacken. Ich sage, das mache ich.
1: Man müsste das jetzt anpacken, die Zeit der Ausreden ist vorbei und das äh, Klima soll gerettet werden. Das haben im Grunde Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Christian Lindner und äh, Armin Laschet in ihren eigenen Worten und dann doch äh, gemeinsam gesagt. Hintergrund war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das in diesem Jahr das Klimaschutzgesetz, das deutsche Klimaschutzgesetz eben für verfassungswidrig erklärt hat. Und der Hintergrund dieser Verfassungswidrigkeit ist, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Rechte der jungen Generation, die Interessen der Jüngeren werden eben von der Politik in diesem Klimaschutzgesetz nicht ausreichend berücksichtigt. Und da sind wir jetzt voll beim Thema unseres Podcasts und auch beim Hintergrund dessen, worüber wir heute sprechen sollen, nämlich die Frage Klimasabotage, kommt sie, in welchen Formen kommt sie und ist sie, wenn sie auch strafbar ist, vielleicht trotzdem auf eine gewisse Art moralisch legitim. Darauf steuern wir zu und deswegen müssen wir einmal über diesen Begriff der Generationengerechtigkeit sprechen. Und die Frage, ob das wirklich ein Generationenkonflikt ist, lieber Stefan Rammler, denn man könnte ja sagen, das ist jetzt eigentlich kein Kampf zwischen Jung und Alt, der hier stattfindet, sondern zwischen, sagen wir mal, Klimawandelleugnern und Klimaaktivisten, quer durch alle Generationen. Naja,
2: jetzt müssen wir doch nochmal den Begriff Generationengerechtigkeit definieren. Das ist doch eigentlich in kurzen, meinen kurzen, knappen Worten, das Prinzip wechselseitiger Solidarität. Die Älteren sorgen für die Jüngeren, wenn sie geboren werden, aufwachsen, sie müssten für eine gute Ausbildung sorgen. Das zum Beispiel bestreite ich, dass wir in diesem Land wirklich ein, ein echtes Verständnis dafür haben, was wir an guter Ausbildung brauchen, und zwar vom Kindergarten an bis zu den Universitäten. Das allein, wie wir mit unserer, unserer Ausbildungskultur umgehen, ist für mich ein empirischer Nachweis dafür, dass wir das Prinzip der Generationengerechtigkeit schon seit einigen Jahren im Grunde missachten. Wir investieren nicht genügend Geld in die Ausbildung der jungen Menschen. Damit schneidet sich dieses Land, was ohne große Ressourcen hier in der Landschaft platziert ist, im Grunde schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Und so gibt es viele Beispiele, die man nennen könnte. Und das umgekehrte Prinzip der Generationensolidarität ist ja in dem Moment, wo die Jungen gut ausgebildet, gut erzogen mit einigem Wohlstand vielleicht ausgestattet, dann die Verantwortung für die Älteren übernehmen, dann finden sie die Bedingungen dann auch vor, das gut zu tun. Und das bestreite ich jetzt, dass wir als ältere Generation das ähm, allein schon mit Blick auf Bildung, habe ich gesagt, mit Blick auf Digitalisierung, aber eben vor allen Dingen auch mit dem Blick auf das Thema Klimawandel wirklich getan haben in den vergangenen Jahren. Wir haben es immer noch nicht begriffen. Das sind rhetorische Äußerungen von Politikern gewesen, die durch ein Verfassungsgerichtsurteil jetzt getrieben worden sind, sich zu positionieren. Das ist rhetorische, heiße Luft und man sollte sie an ihren Handlungen letztlich dann bewerten. Nochmal zurück zum Begriff der Generationengerechtigkeit. Ich sehe bei den Älteren eine mehr oder minder endemische Leugnung von Zukunftsrisiken. Ich sehe eine geringe Bereitschaft, beispielsweise nehmen wir mal die, die Empirie des Automobilmarktes, es sind noch nie so viele SUVs verkauft worden, fossile SUVs, wie in den vergangenen Jahren. Wenn Autos gekauft werden mit Elektromotor, da sind es immer noch zwei Tonnen schwere Elektrofahrzeuge. Also die Bereitschaft, persönliche Einschränkungen zu übernehmen, die gar nicht so sehr schmerzhaft sind, bei den, bei der Babyboomer-Generation zum Beispiel, die die Ressourcen hat, die das kulturelle Kapital in weiten Teilen hat, ist doch relativ gering ausgeprägt. Und das, finde ich, ist ähm, Generationenungerecht. Ich nenne das für mich immer die, die Leugnung des elften Gebotes. Wir haben zehn Gebote, da unter dem gibt es auch das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, aber es gibt nicht das Gebot, dass man seinen Kindern eine lebenswerte Zukunft hinterlassen sollte. Und das hat im Grunde das Bundesverfassungsgericht jetzt formuliert, das elfte Gebot. Ihr sollt euren Kindern eine lebenswerte Zukunft hinterlassen und im Übrigen ist das auch für euch selber gut, weil die Kinder können dann mit euch gut für euch gut sorgen.
1: Wobei es dieses elfte Gebot ja schon irgendwie gibt, aber anders formuliert. Also dieses, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich, das ist schon so ein Grundethos eigentlich in der Gesellschaft gewesen, oder? Man hat den noch nie bezogen auf äh, das größere Ganze. Man hat immer nur gedacht, es geht darum, dass man vielleicht was erben kann oder vererben kann.
2: Ja, genau. Das ist die klassische Philosophie des 20. und auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Erweiterung sozioökonomischer und kultureller Möglichkeitsräume war im Grunde das, ähm, was die Aufgabe der Eltern waren. meine Kinder sollen es besser haben. Das ist ihnen so gegangen, das ist meinen Eltern so das war das Ziel meiner Eltern. Und, und jetzt geht es aber mit einem ganz anderen Ziel einher, nämlich nicht der Erweiterung von sozioökonomischen Möglichkeitsräumen, von Bildungsräumen, sondern dem Einschränken von dem, was einmal erreicht wurde. Und das ist, glaube ich, das große Problem moderner Gesellschaften, dass sie für, dafür noch keinen Modus gefunden hat, wie man etwas, was einmal entfaltet worden ist, wo man sich daran gewöhnt hat, wo Routinen und Gewohnheiten, Interessen, Lobbys, dranhängen, wie man das wieder zurückfaltet, wieder einfaltet, wie man das ähm, auf eine gute Art und Weise dann auch kommuniziert und attraktive Narrative erzeugt, warum das sinnvoll sein sollte. Und deswegen funktioniert das eben zu schwierig. Was ich aber kritisiere, ist eigentlich, dass gar nicht erst der Versuch gemacht wird, es richtig zu machen. Dass es schwierig ist, bestreitet ja niemand. Und dass es schwierig ist, Politik zu betreiben. In einer Gesellschaft wie unserer, die global hochgradig interdependent eingebunden ist, wo es solche Dinge gibt wie in Afghanistan und so weiter, das bestreitet ja niemand, aber es wirklich ernst gemeint an der einen oder anderen Stelle mal versucht zu haben und, und es ernst zu meinen zu versuchen bedeutet eben auch den Wählerinnen und Wählern, die gerade wählen dürfen, etwas zuzumuten, das kritisiere ich und das meine ich, ist im Grunde die Verletzung des elften Gebots.
1: Aber jetzt einmal Widerspruch an der Stelle, weil es wird doch was gemacht, also um einmal die Politik oder die Politiker zu verteidigen. Also wir sind ganz massiv in der Förderung von erneuerbaren Energien. Es gibt draußen so viele Windräder und Solardächer wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Die E-Autos werden gefördert. Auch Verhaltensänderungen äh, werden gefördert, indem es kostenlose Jobtickets gibt und so weiter. Also dass gar nichts passiert, kann man doch nicht sagen. Es passiert doch was,
2: vielleicht ist die Aufgabe zu groß. Also gemessen an, an dem Bild, was wir eingangs gezeichnet haben und es gibt einige Wissenschaftler, die noch ein sehr viel schlimmeres Bild zeichnen. Wir müssen ja immer die, den guten Grad finden zwischen Apokalypse und Utopie. Man darf die Leute ja auch nicht verschrecken, wird gesagt. Also was sie sagen, das hört sich nach FDP an, Herr Prost. Ich will Ihnen jetzt auch nicht zu so nahe treten. <lacht> Aber das ist diese Idee, liebe Leute... Moment, 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 Moment. Wieso lacht Iliana Grabitz,
1: äh, Moment, Herr, das müssen wir jetzt einmal klären, wieso lacht Iliana <lacht> Grabitz, wenn sie mich äh, als FDP nah bezeichnet?
0: Ja, weil ich ich höre da gerne gerade zu, weil äh, wir tauschen hier gerade so ein bisschen die Rollen heran. Normalerweise versucht der Marc Prost mich immer in die FDP oder mindestens in die konservative Ecke zu schieben und deswegen höre ich sehr gerne zu und lasse es einfach mal so laufen.
2: Wir sagen ihm jetzt nicht, dass wir uns gestern abgesprochen haben, Frau genau. Grabitz. Ne? Egal, wo Iliana
1: Grabitz steht, ich stehe immer links von ihr. Lassen wir das doch einfach mal so stehen. Na gut.
2: Also, was mein Gedanke war, den ich beisteuern wollte, ähm, mit, mit dieser frechen Zulassung, Sie hören sich an wie Christian Lindner. Die zentrale Argumentation von Herrn Lindner in Bezug auf Klimatransmutation ist ja, liebe Leute, wir können alles so lassen, wie es ist. Ne? Ähm, beschwert euch nicht, liberale Märkte, liberale Innovationspolitik, das alles können wir mit Technologie lösen. Ne? Wir brauchen nur die synthetischen Treibstoffe. Und mit den synthetischen Treibstoffen können wir weiterhin 45 Millionen verbrennungsmotorische Fahrzeuge plus die Energie, die wir für die Hochöfen der, der Stahlindustrie brauchen, plus den, dem synthetischen Kerosin, was wir für den Luftverkehr brauchen, können wir alles darstellen. Und das machen wir mit unseren paar Windrädern in der Nordsee. Und wenn es ganz hoch kommt, hat er schon mal was von Desertec gehört und sagt, na gut, dann, dann bauen wir eben in Nordafrika große solarthermische Energiefarmen und dann produzieren wir mit denen flüssigen Wasserstoff oder andere Dinge, die sich gut transportieren lassen mit dieser regenerativen Primärenergie erzeugen wir dann auf, auf eine komplexe Art und Weise synthetische Treibstoffe. Was er dabei verschweigt ist, dass wir weder die Produktionsanlagen für die regenerativen Energien haben, dass wir, wenn wir diese regenerativen Energien haben, sie dringend brauchen, zum Beispiel sie in die produktiven Bereiche zu stecken, wie die Stahlindustrie, dass wir sie eben nicht in die Autos stecken sollten, für die wir batterieelektrische Antriebe haben, die funktionieren. Und was er auch vergisst zu sagen ist, dass wir hochgrade Effizienzverluste haben. Das heißt, die Umwandlung, die man braucht, um aus einem, einer gegebenen Größe primär, regenerativer Primärenergie einen, einen Liter synthetischen Treibstoff zu machen, die sind so groß, dass ich natürlich mit einem Elektroauto sehr viel mehr kinetische Energie im Sinne von Vortrieb und Reichweite erzeugen kann, als mit diesem synthetischen Treibstoff. Das heißt, der Preis, der gezahlt werden soll, um den Menschen das Gefühl zu geben, wir können alles so lassen, wie es ist, liebe Bürger, macht euch keine Sorgen, Technologie löst alle Probleme, das ist in meinen Augen, der ist sehr hoch, der da gezahlt werden soll. Und es ist eine Unwahrheit, rein wissenschaftlich eine Unwahrheit, die da vertreten wird. Und das resultiert meines Erachtens allein aus dieser Idee, ich möchte meinen Wählerinnen und Wählern, die doch etablierte Handlungsmuster haben, etablierte Routinen haben, etablierte Gewohnheiten haben, gerade die Babyboomer-Generation, den möchte ich nicht zumuten, noch großartig etwas zu verändern und diese sozioökonomischen Möglichkeitsräume, von denen wir vorhin gesprochen haben, zurückzunehmen. Wir wissen aus den Wissenschaften, Ganz genau, dass Effizienzsteigerung und Technologie alleine niemals ein Problem löst, sondern immer nur Technologie in Verbindung mit sozialen Innovationen. Und dann sind wir bei der Frage von Verzicht und Einschränkung. Werbung:
0: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Sera Baltinizic von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Herr Rammler, jetzt haben wir ganz viel gesprochen über Christian Lindner und über seine Position und ganz viel gesprochen über die Beharrungskräfte der älteren Generation, ne, die die Welt eben nicht wie früher versucht, eben äh, besser zu machen für die, die danach kommen. Gleichzeitig... Prognostizieren Sie einen anschwellenden Generationenkonflikt? Und da würde ich gerne noch mal nachhaken. Das hatte ich auch im äh, in der Anfangsmoderation gesagt. Diesen äh, anschwellenden Generationenkonflikt, den konnte man sehen vor zwei Jahren, ähm, als sich die Klimaaktivisten gesammelt haben und Fridays for Future gegründet wurde, Extinction Rebellion um die Welt ging und halt über den Globus hinweg Tausende auf die Straßen gingen und Schulstreiks veranstalteten, um darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt wirklich was passieren muss. Ich habe den Eindruck, es ist sehr ruhig geworden um diesen Generationenkonflikt. Teilen Sie das? Und wenn ja, woran liegt das?
2: Der eine sagt so, der, der andere sagt so. Da gibt es verschiedene Erklärungen. Ich denke, Covid-19 und die Pandemie hat eine große Rolle gespielt. Viele dieser jungen Menschen haben in dieser Zeit, ich bin Hochschullehrer, ich kann berichten von Studierenden, die seit zwei Semestern nicht einmal die Universität von innen gesehen haben. Ne? Genau,
0: aber kommt das zurück? Das ist doch die entscheidende Frage. Das ne? ist
2: ein richtig großes Problem. Das ist ein richtig großes Problem für diese jungen Leute, die vielleicht vorher vielleicht politisch engagiert waren. Die müssen erstmal gerade dafür sorgen, dass sie ihren eigenen Arsch retten. Das ist das Problem. Also das geht ja denen genauso wie vielen anderen. Die Pandemie nimmt viel von der Energie und von der Bereitschaft, in anderen Bereichen sich politisch zu engagieren. Und, und führt dazu, dass wir überhaupt ganz viel Energie und Kraft brauchen, um unser Leben zu bewältigen. Das wäre sicherlich ein Argument, was ich sehe. Das andere ist, dass die mediale Öffentlichkeit einfach an einer anderen Stelle ist, dass sie schon ihre Aktivitäten haben und, und immer auch versuchen, in die Medien zu kommen. Ich sehe. Da nicht weniger Aktivitäten bei den führenden Persönlichkeiten von Friday for Future zum Beispiel, aber sie werden wohl möglich weniger gehört, weil andere Themen eine größere Rolle spielen. Und Covid-19 ist ja nun auch ein Thema, an dem wir beispielhaft den anschwellenden Generationenkonflikt deutlich machen können. Die Debatte, die geführt wird über die Frage, dass man möglichst schnell Kinder impfen soll, damit die Schulen offen gehalten werden können, das ist eine Debatte, die auch damit zu tun hat, dass wir erstmal die Interessen der älteren Generationen und alles, was da drum hängt, mit im Blick haben, vordergründig. Man könnte auch anders argumentieren, Man könnte sagen, wir müssen erstmal alles tun, damit die Schulen offen gehalten werden können. Das haben wir aber nicht getan. Das ist auch so ein weiteres Beispiel, das merken die jungen Leute. Sie merken, wie schlecht es in den Schulen funktioniert, sie merken, wie schlecht die Schulen mit Digitalisierung umgehen, sie merken, wie schlecht die Universitäten damit umgehen können und fragen sich natürlich vor diesem Hintergrund, ich habe so schlechte Rahmenbedingungen ohnehin schon und dann wird unsere Stimme, was das Thema Klimasorge und Klimaangst angeht, auch so wenig gehört. Dass es da zu Zuspitzungen kommen kann, das kann ich mir vorstellen.
1: Na gut, aber nun sind wir ja in einem Wahljahr und die Jüngeren haben nicht nur die Möglichkeit, 365 Tage im Jahr auf die Straße zu gehen, sondern sie haben am 26. September die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen und ihrem Protest und ihren Blick auf die Dinge Ausdruck zu verleihen.
2: Ja, ganz richtig. Und ich erwarte auch dass unbedingt so viele wie möglich zur Wahl gehen. Ich habe meinen Sohn schon zurückbeordert. Von wo? Der hat noch Abi eine lange Reise ah. gemacht. Das sage ich jetzt nicht von wo. Das muss er selber erklären. Ich er habe gesagt, du kannst bleiben, solange du willst, aber du kommst bitte zurück, um zum ersten Mal zu wählen. Er darf das erste Mal wählen. Ne? Also ich denke, das ist natürlich ganz wichtig zu sagen, die Wege der parlamentarischen Demokratie, seine Interessen zu artikulieren und erstmal zu aggregieren, dann auch zu artikulieren und mit der Stimme dann auch damit zu hinterlegen, ist weiterhin der richtige, wichtige und zentrale Weg. Nur haben wir ein Problem. Ich nenne das den, den demografischen blinden Fleck der repräsentativen Demokratie. Der demografische Wandel, den wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, der tendenziell zu einer Umkehrung der Alterspyramide von, von der Basis auf die Spitze geführt hat, was ja allein schon visuell sehr wackelig aussieht, hat dazu geführt, dass wir in dieser Generation oder in dieser Wahl so wenig Erstwähler haben wie jemals zuvor. Also so wenig junge Leute, die wählen dürfen wie jemals zuvor. Wir haben in der Generation Z, in der jetzigen Generation, so wenig Leute im Alter zwischen 18 und 35 Jahren wie jemals zuvor, 8,4 Millionen. Das heißt, dadurch, dass der demografische Wandel die Mehrheit der Wähler verschiebt in die, in die ältere Generation, von der wir ja vorhin identifiziert haben, dass sie strukturkonservativer ist, weniger beweglich ist, weniger zukunftsbewusst ist, was ja ganz natürlich ist, weil ich am Ende meines Lebens, nur in, im Sinne einer ethischen, normativen Haltung Verantwortung übernehmen kann für die kommende Generation, aber mir doch eigentlich selber egal ist, was aus meinen Lebensbedingungen wird. Das ist die, die Tendenz und deswegen haben wir eben diese eher strukturkonservative Situation und die jungen Leute kommen und dringen nicht durch und haben selbst auf parlamentarischem Wege aufgrund ihrer geringen Zahl, ihrer zahlenmäßig geringen Ausprägung wenig Möglichkeiten, ihre Interessen da einzubringen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also wir könnten ausgehend von dieser Analyse die Frage stellen, wie wir die institutionellen Verfahren unseres politischen Systems modernisieren, dass wir dieses Ungleichgewicht vielleicht ein Stück auffangen.
0: Und wie könnte das aussehen in wenigen Worten, Herr Rammler?
2: Das habe ich beim letzten Interview mit Herrn Borst schon erlebt. Was passiert, wenn man da konkrete Vorschläge macht? Wieso? Na, ich bin doch ordentlich beschimpft worden. Ich weiß nicht, ob Sie auch beschimpft worden sind. Na, ich habe nur die Fragen gestellt. Sie haben ja die Antwort ja, gegeben. Ja. Ich, ich, bin, ich bin mir auch nicht zu schade, das nochmal zu wiederholen, weil ich der Meinung bin, es ist wirklich ein ernsthaftes Thema. Genau. Ja. Ich habe damals das Beispiel genannt, dass ja manche älteren Menschen Menschen tatsächlich die Größe haben und die Bereitschaft haben, ab einem bestimmten Alter ihren Führerschein abzugeben. Ne? Sagen, ich, ich bin alt, ich kann nicht mehr Auto fahren, ich will nicht mehr Auto fahren, ich fahre Taxi, ich habe genug Geld, ich gebe meinen Führerschein ab. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass jemand, der sagt, ich bin so sehr im Sinne meiner Enkel- oder Kindergeneration eingestellt, ich überlege mit meinen jungen Leuten in der Familie, dass ich mich beraten lasse und ich wähle genau das, was die mir sagen. Und ich habe keinen eigenen Kopf mehr. Also ich nehme mich bewusst zurück. Das ist etwas, was noch vorinstitutionell ist. Das müssen wir jetzt nicht im, in, in den institutionellen Prinzipien unseres, unseres Parlamentsablaufes müssen wir das verankern. Das müssen wir politisch auch nicht im Parlament diskutieren. Das wäre eine innere Haltung der älteren Generation. Das halte ich für einen relativ schnell gangbaren Weg. Also um das einmal zu erläutern, dass es quasi, es gibt
1: Erstwähler, über die haben wir gesprochen. Es ja. gibt so wenig Erstwähler wie noch nie in der Geschichte der Republik und es könnte auch sowas wie Letztwähler geben.
2: Genau, und diese Letztwähler sagen, hey, kommt her, sagt mir, was ihr wollt in Sachen Klimawandel und für wen wir wählen sollen und lasst uns das diskutieren und ich bin dann bereit, meine Stimme nicht weiterhin wie bislang der CSU, CDU oder der FDP zu geben, sondern ich gebe es der SPD oder den Grünen und dann gucken wir mal weiter. Das ist, ähm, weil, weil die ja tatsächlich, ähm, ich will es hier keine parteipolitische Werbung machen, aber tatsächlich, gemessen an ihren Wahlprogrammen, tatsächlich da ein Stück weiter sind als andere Parteien, die ich gerade genannt habe. Das ist ein Mechanismus, wo ich sagen Herr Ramner, würde.
0: Eigentlich müsste es doch anders gehen. Eigentlich müsste man doch sagen, dass ab einem gewissen Alter, und da würde mich jetzt interessieren, wann Sie denken, wann die Altersgrenze gekommen wäre, wann ich meine Stimme abgeben müsste müsste ich doch dann mein Stimmrecht im Grunde genommen einem ähm, jüngeren Menschen übergeben. Also ich kann jetzt ja nicht sagen, ich wähle dann auf einmal SPD und Grüne, sondern die müsste einfach sagen, ich gebe es meiner Tochter. Die hat dann zwei.
2: Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Das ist ja mein, mein Vorschlag gewesen. Vielleicht haben wir uns da missverstanden. Ja, okay. Aber das lässt sich jetzt nicht äh, rechtlich fixieren. Also die Debatte möchte ich nicht führen. Äh, und die halte ich auch für falsch. Also das Wahlrecht ist ja, zu Recht ist mir das gesagt worden, von vielen Generationen mit Blut und Schweiß erkämpft worden. Und jeder hat erstmal ein Recht, das Wahlrecht bis zum hohen Alter wahrzunehmen. Ich möchte jetzt nicht in die Situation zu kommen, eine Debatte darüber zu führen, ob wir älteren Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt das Wahlrecht entziehen, ähnlich wie wir Führerscheininhaberinnen und Inhabern nach einer Prüfung, die sie nicht bestanden haben, den Führerschein entziehen. Das halte ich für fatal.
0: Aber das wäre ein bisschen das durch die Hintertür. ne? Selbst wenn ich halt irgendwie ab 60 mich dann bereit erkläre, die Stimme dann nur den Grünen. Das ist eine
2: freiwillige, das ist der Unterschied. Das ist eine freiwillige Entscheidung, die ich treffe. Und ich werbe jetzt dafür, einfach diese freiwillige Entscheidung mal in sich zu bewegen und zu prüfen, ob das nicht ein Weg wäre. Ich, sie sehen, ich, ähm, auch ich drücke mich ein Stück weit vor diesen radikalen Forderungen, weil ich nicht meine, dass sie dazu führen, dass die... Chancen, die Großprobleme, die wir gerade diskutieren haben, zu lösen, größer machen. Ne? Aber das ist so ein Weg, was ich meine, lasst uns noch mal gemeinsam kreativ sein, wie wir diesen demografischen blinden Fleck unserer repräsentativen Demokratie mildern. Das ist ein Weg. Dann gibt es einen anderen Weg, den haben wir gerade angesprochen, das ist die außerparlamentarische Opposition. Und da haben wir mit Friday for Future und die Extinction Rebellion-Aktivitäten vor der Pandemie eigentlich gesehen, dass die sehr aktiv waren und dass sie auch einiges bewegt haben, ne? Greta Thunberg, die deutsche Stellvertreterin, Luisa Neubauer, die haben eine gute Arbeit gemacht, die sind auch gehört worden. Und das ist, da zeigt sich die Bedeutung und die Relevanz der außerparlamentarischen Debatte für eine lebendige Demokratie. Das hat ein Stück weit funktioniert, aber eben nicht so sehr, dass wir tatsächlich die harten Entscheidungen sehen in der Politik. Und da zurück nochmal zu Herrn Prost, zu dem, was sie vorhin sagt, wir machen doch so viel. Nein, wir, wir machen Technologie. Rhetorik und wir machen Technologieförderung, aber wir sind nicht in der Lage, City-Maut-Konzepte beispielsweise umzusetzen, zu sagen, in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg sprechen wir ein City-Maut-Gebot aus im Sinne einer harten Regulierung wir lassen nur noch Elektrofahrzeuge in die Innenstädte. Das würde was bewirken, ne? weil wir nicht zu CO2-Steuern kommen können im nationalen, europäischen und globalen Maße. Das ist erstmal realpolitisch nicht zu erwarten. Gibt es aber andere Wege, externe Kosten beispielsweise der fossilen Mobilität zu internalisieren, Verhaltensanreize zu setzen und diesen Mut eben bei der Einschränkung der Möglichkeitsräume, den hat die Politik gerade nicht und deswegen ist die jetzige Politik gemessen an den Herausforderungen der Zukunft eine schlechte Politik, wie ich sage.
1: Und damit sind wir mitten in diesem Thema, über das wir in diesem Podcast sprechen wollen, nämlich bei dem großen und gleichzeitig kleinen, weil ein bisschen niedlichen Wort der Klimasabotage. Wir haben angefangen mit Pellkartoffeln im Auspuff, haben gelernt, dass die Klimapolitik die aktuelle hinter den Notwendigkeiten zurückbleibt. Wir haben ein bisschen Klimafuturologie. Klimafuturo Klimafuturologie. Klimafuturologie. Ja. So, jetzt habe ich es. Ne? <lacht> ja, Sie sagen das öfters als ich, Sie können das schon wählen. Wir haben in die Zukunft geschaut, ähm, auf eine andere Art und haben festgestellt, dass äh, die aktuelle Politik in einem größeren Kontext nicht nur was Klimapolitik angeht, Generationen ungerecht ist und landeten jetzt beim außerparlamentarischen Widerstand. Und Klimasabotage, das ist Ihre These, wird zunehmen. Was macht Sie so sicher? Was macht Sie so sicher, dass es wirklich zu Formen des Widerstandes kommt?
2: Also erstmal noch zu meinem Postulat. Das will ich vorweg sagen, warum ich mich damit überhaupt beschäftige. Das ist weniger aus einer moralinsauren, stark ethischen Perspektive und einer starken zornigen Betroffenheit, die ist natürlich als Privatmensch auch da, aber ich halte es für notwendig, im Sinne einer guten Klimafuturologie, die die Frage stellt, was folgt aus dieser schnellen und radikalen Wandlung unserer Lebensbedingungen im Treibhaus, auch die Frage zu stellen, ob es zu neuen Protestformen in den politischen Auseinandersetzungsarten und Weisen, die wir kennen, kommt. Also wir führen die Debatte beispielsweise langsam anschwellend mit Blick auf China. Es wird die Frage gestellt, sind moderne Demokratien aufgrund ihrer evolutionären Langsamkeit der Zeiträume, die sie brauchen für Bildungsprozesse, sind sie überhaupt in der Lage, schnelle, gute Politik zu betreiben in Sachen Klimaneutralität. Und dann guckt man nach China und sagt, guckt mal, die haben Social Scoring-Systeme, die haben die Digitalisierung, Gesamtkontrolle ihrer Bevölkerung, die müssen nur einmal einen Schalter umlegen und dann geben sie der Bevölkerung vor, wo sie sich wann wie klimaneutral zu verhalten hat und erreichen das Ziel, was wir zu erreichen haben, auf eine totalitäre Art und Weise sehr schnell. Das ist ein Szenario, was sie im Rahmen einer gut gemachten Klimafuturologie diskutieren müssen. Genauso müssen wir darüber diskutieren, welche Protestformen entstehen könnten, die dann selbst wiederum vielleicht auch eine Gefahr für unsere parlamentarische Demokratie sein können. Wir haben ja viele Gefahren für unsere parlamentarische Demokratie und ich halte sie für eines der großen und hohen Güter, die wir erreicht haben, die wir schützen sollen. Und wenn wir da nicht richtig hingucken, durch rechtzeitiges Handeln, diese Form von Protest und Widerstand Wohl möglich ähm, aufzufangen und gar nicht erst entstehen zu lassen, dann haben wir vielleicht was gut getan. Und wenn wir es nicht tun, dann wird es meines Erachtens durchaus sinnvoll sein, einigen Gedankenschmalz, Gehirnschmalz drauf zu verwenden, die Erwartbarkeit genau zu skizzieren, die Formen genauer zu skizzieren und zu überlegen, welche Form das annehmen kann. Deswegen beschäftige ich mich mit dem Thema Klimasabotage, das als Vorrede und ich halte es tatsächlich vor dem Hintergrund der gerade ausgeführten Überlegungen, der gemeinsamen Überlegungen, die wir gemacht haben, für nicht unwahrscheinlich. Und das habe ich tatsächlich vor zwei Tagen, als wir in der Vorbereitung waren, zufälligerweise gelernt durch einen Kollegen von Ihnen, dass Sie selbst ja in der Zeit tatsächlich einen solchen Aktivisten interviewt haben, den sogenannten ähm, Herrn Malm, Andreas Malm, ein Wissenschaftler, glaube ich, aus Lund, einer schwedischen Universität, ich habe das gar nicht gewusst, der, der tatsächlich für Klimasabotage argumentiert und sagt, es ist moralisch legitim, weil Klimawandel, der nicht versucht wird, einzuhegen, ist im Grunde auch gewalttätig und deswegen ist Gegengewalt ein legitimes Mittel. Wir haben, so ist seine Argumentation, in der Geschichte der Protestbewegungen, ob es nun äh, angefangen von den Widerständen der, der Industriearbeiterschaft Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, ob es um die Rassenbewegung geht, ob es um die Suffragetten geht, um die Frage der Emanzipation, immer ab einem bestimmten Punkt durchaus auch die Bereitschaft gesehen, Gewalt gegen Gegenstände Sachgewalt, zivilen Ungehorsam umzusetzen. Und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, wenn dieser Klimawandel noch weiter solche Evidenzen erzeugt und so viel Gefahren mit sich bringt, dass die junge Generation sagt, hey, wir haben ein legitimes Recht, nicht nur Kartoffeln in Auspuffe zu stecken, was ja die lustige und milde Variante ist, sondern wohlmöglich, wie Herr Malm das gefordert hat, eine Pipeline in die Luft zu jagen. Und dann haben wir aber eine Zuspitzung einen politischen Diskurs, eine Kampfkultur im Politischen, die dann umso weniger wahrscheinlich macht, dass wir den Klimawandel einhegen, weil es zu Polarisierungen kommt. Das ist jetzt aber wirklich ein auch ganz, ganz heikler Punkt unseres Gesprächs,
1: weil es nicht darum geht, auch in diesem Podcast nicht Gewalt zu rechtfertigen, Gewalt zu legitimieren und dazu aufzurufen, Häuser anzuzünden oder SUVs oder sonstige Dinge zu tun, die strafbar sind und auch zu Recht strafbar sind. Und deswegen müssen wir, glaube ich, Sie haben es ja auch schon gerade relativiert oder eingeordnet, so ein bisschen sagen wir mal, die Formen des Widerstands zwischen der lustigen Kartoffel im Auspuff ähm, und am Ende der Gewalt, die zu einer Spirale der Gewalt führen würde und die man auch nicht will, da müssen wir noch ein bisschen was ausloten, was dazwischen liegt. Also lassen Sie uns doch einmal anfangen mit passivem Widerstand. Das wäre doch wahrscheinlich die erste Form der Gewalt, dass man, wie Greta Thunberg gesagt hat, ich gehe nicht mehr in die Schule oder Extinction Rebellion sich auf Brücken gesetzt hat, dass man einfach Dinge blockiert?
2: Für mich ist das keine Gewalt in dem Sinne, sondern eher eine Form von zivilen Ungehorsam. Und das haben wir in der Geschichte... Ja, passiver Widerstand, passiver oder? Passiver Widerstand, das haben wir mhm. tatsächlich ja auch, haben wir Vorbilder historische. Gandhi ist eins der natürlich bekanntesten, das müssen wir glaube ich gar nicht weiter diskutieren, der ein, ein großes Maß an zivilen Ungehorsam durch seine Vorbild- und Verweisungsfunktion in seiner Gesellschaft erzeugen konnte. Und das hat was verändert. Das war erfolgreich. Aber genau deswegen, weil es gewaltfrei geblieben ist. Das ist ja die, die Kunst, daran zu sagen, das ist eine Art von Widerstand. Die ist nicht parlamentarisch, die ist außerparlamentarisch und die geht noch einen Schritt weiter, als außerparlamentarische Diskurse zu führen. Sie geht so weit, sich auf die Straße zu setzen, Generalstreiks zu machen. Da wird nichts zerstört, da wird Zeit gestohlen. Ne? Da werden Straßen blockiert, dann kommen Leute da nicht durch, aber es wird nichts zerstört. Und in dem Sinne war meine, meine Einlassung mit dieser Kartoffel, mit diesem Geräusch natürlich, es geht in diese Richtung, da wird nichts zerstört, es wird eine symbolische Handlung vollzogen, die Zeit stiehlt und Menschen wohlmöglich auf diese Art und Weise mit der Nase auf etwas stößt, wo sie vorher nicht dran gedacht haben. Und dann ist es vielleicht im positiven Sinne einen Nudge, einen Hinweis darauf, darüber nachzudenken und sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Dann gibt es aber natürlich die die Form, wenn wir in die Etymologie des Begriffs Sabotage gucken, dann dann kommt es, da wird drüber gestritten, dann nach wie vor. Aber eine Erklärung ist, dass das Wort der Sabotage vom Holzschuh kommt, dem französischen Wort, glaube ich, für Sabot, Sabotage, der Holzschuh den die Arbeiter dann in die Maschinen geworfen haben, in dem Maße, wo sie so verzweifelt waren über ihre Arbeitsbedingungen und sich nicht anders zu helfen wussten, dass sie eben als Maschinenstürmer im Grunde diese Maschinen äh, zerstört haben, äh, um mal einen Augenblick Ruhe zu haben oder was auch immer der Hintergrund war. Ne? Das ist ein Beispiel. Wir haben durchaus meines Erachtens, ich habe das ist ganz interessant. Das kann ich. Ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Ich habe mir gerade ein Buch besorgt. Es gibt wenig Bücher über Sabotage. Übrigens aber eins gibt es. Das ist eine Wiederauflage eines Handbuchs, was der amerikanische Geheimdienst CIA im Zweiten Weltkrieg in Europa verteilt hat für die Widerstandsbewegungen, wie man auf einfache Art und Weise Sabotage betreibt, indem man Schrauben nicht ganz zudreht, indem man Zucker in Tanks streut, indem man Sand irgendwo reinstreut. Also so ganz niederschwellige, für jeden in seinem Alltag unbeobachtet mögliche Formen, Dinge zu tun, um damit eben das Dritte Reich damals, äh, das Räderwerk des Dritten Reiches zum Knirschen zu bringen und eben einfach Sand ins Getriebe zu streuen. Das sind alles so, so Steigerungen. Und dann, wie ich finde, so als Extremvariante gibt es so einen, einen Gedanken, den ich habe. Wir haben ja im Grunde im 20. Jahrhundert etwas erlebt, was ganz interessant war. Wir haben erlebt, dass die Jugend der Welt im Kampf gegen dieses internationale Monstrum, dieses Phänomen des Faschismus, sich in Spanien getroffen hat gesagt hat, wir kämpfen im Spanischen Bürgerkrieg. Nicht nur an der Seite der Spanier für die Freiheit und gegen Franco als Diktator, sondern wir kämpfen auch gegen dieses globale Gespenst des Faschismus. Und jetzt, wenn Sie das mal weitertragen und wissen, dass das Pantanal und der Amazonasregenwald absolut essentiell ist für das Klimagleichgewicht dieser Welt und dass massiv gerade in diesem Pantanal und im Amazonasgebiet dieser Regenwald abgeholzt wird, und da etwas passiert, was nicht mehr reversibel wohl möglich ist. Das ist einer der großen Kipppunkte. Wenn dieser Regenwald zerstört ist, dann haben wir ein richtig großes Problem über viele Jahrhunderte. Dann können wir Klimapolitik betreiben, noch und nöcher. Das kriegen wir nicht mehr, nicht mehr eingefangen. Und stellen Sie sich einmal vor, jemand kommt auf die Idee zu sagen, wir unterstützen die Bauern, die indianischen, vor Ort befindlichen indigenen Völker. Wir unterstützen all diejenigen, die jetzt schon umgebracht werden, weil sie dort leben, weil man an den Wald ran will, um, um Land zu gewinnen, um Rinder zu züchten für die europäische Steak-Liebhaber. Wenn sich da mal jemand auf die Idee macht, zu sagen, wir unterstützen die, denn, dann ist es durchaus möglich, so eine Art grüne internationale Brigade zu erleben, die kämpft. Ne? Und das ist für mich nicht undenkbar. Es ist relativ wenig wahrscheinlich im Augenblick, aber es gehört für mich in die Reihenfolge der Dinge, die wir bedenken müssen, die passieren können, wenn die junge Generation ihre Stückenchancen weiterhin so sträflich und brutal missachtet und ignoriert werden.
0: Welche Form von Unterstützung meinen Sie genau bei dieser internationalen grünen Brigade, von der Sie gerade gesprochen haben? Also, kämpfen, ähm
2: mit Waffen kämpfen, das halte ich für möglich. Okay. Also nehmen Sie doch mal andere Phänomene, wo wir das erleben gerade, sind ein bisschen sprachlos gerade, aber wir haben beim IS, das ist ein ganz anderes Beispiel, beim IS erlebt, dass junge Menschen, die moralisch, ethisch hochgradig überzeugt waren von dieser Art von Islamismus, Erlebt, dass Menschen aus allen Teilen der Welt ähm, nach Syrien gegangen sind, um an der Seite dieser Gotteskämpfer zu kämpfen für die gute Sache. Das ist, das ist aus unserer Sicht, unsere, aus der Sicht unseres ethischen äh, Radars, schwierig gewesen, verurteilbar gewesen, absurd gewesen. Aber beim Klimawandel wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, das zu beurteilen. Da sind junge Menschen hingegangen und waren bereit, mit Waffengewalt zu kämpfen. Und es gibt äh, natürlich auch viele Menschen, die nicht so differenziert über die Dinge nachdenken, auch viele junge Menschen. Die, die vielleicht nicht so differenziert über das Nachdenken wie Luisa Neubauer oder Greta Thüdenberg und die sagen, hey, ich komme vielleicht aus dem afrikanischen Land oder ich komme aus dem asiatischen Land, ich komme aus Lateinamerika, ich sehe gerade, wie sträflich da die Politik betrieben wird, wie sehr unsere junge Generation vernachlässigt wird, wie schlecht die Corona-Politik ist und so weiter. Und da kann ich mir gut vorstellen, wenn man wenig zu verlieren hat, wenn man keine Zukunft hat. Unsere jungen Leute haben ja alle, mehr oder minder eine Zukunft, noch eine relativ gute und auch viel zu verlieren. Aber es gibt viele Menschen, viele junge Menschen auf der Welt, die gar nicht viel zu verlieren haben. Und deswegen halte ich das für durchaus eine, eine Variante, die wir bedenken müssen. Ich halte das nicht für wünschenswert. Ich will das auch gar nicht, wie gesagt, im Sinne von Herrn Brost legitimieren, aber im Sinne einer umfassenden, guten... Klimafuturologie müssen wir diese Dinge, diese, diese Möglichkeiten politischer Zuspitzung einfach mit in den Blick nehmen und mit einkalkulieren, dass das passieren kann. Und dann haben wir ein großes Problem, mit dem wir dann erst recht umgehen müssen. Besser wäre es also, wenn die, wenn die internationale Gemeinschaft sagen würde, wir kaufen den Regenwald frei. Wir tun was und setzen ökonomischen Druck auf Bolsonaro und versuchen alles, damit der Regenwald eben nicht mehr ausgebeutet wird. Das funktioniert aber und passiert im Augenblick nicht.
0: Ja, ich glaube, das war aber eine ganz wichtige Information zum Schluss. Ne? Also wenn es um die Legitimität geht von diesen Gesetzesverstößen oder meinetwegen auch äh, Kämpfen, dass man, äh, wenn ich sie richtig verstanden habe, das, was Sie entworfen haben, ist ein Szenario, richtig gut heißen muss man das natürlich nicht, sondern ähm, im Grunde genommen würden Sie nach wie vor eine Grenze ziehen zwischen friedlichem Protest und äh, Protestformen, die wo eben materieller oder sogar menschlicher Schaden angerichtet wird, wo man dann doch darüber nachdenken. Genau,
2: also Sie haben mich ja bislang noch nicht persönlich gefragt. Ich habe jetzt ähm, abstrakt argumentiert. Und referiert. Wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, dann ist da genau dort meine, meine Grenze. Ich würde sagen, das ist überhaupt nicht wünschenswert, nicht legitimierbar. Gewalt ist eigentlich nie eine Lösung. Das sehen wir in der Geschichte. Gewalt macht die Dinge immer nur schlechter. Aber wenn wir das sehen können, dann ist es ein weiteres Argument dafür, jetzt so schnell wie möglich Dinge anders zu machen, um es gar nicht erst zu diesen Zuspitzungen kommen zu lassen, die unsere Welt, unsere Demokratie, unsere Interaktion mit den jungen Generationen einfach nur noch schlechter macht. Ne? Und deswegen gehört es zu einer realistischen, realpolitischen und nüchternen Betrachtung dessen, was möglich sein könnte. So habe ich
1: das aber auch verstanden, Iliana. Ich hatte den Eindruck, es ist jetzt hier wirklich ein ja, ja. Szenario, ein schreckliches, ein Schreckensszenario und es ist auch die Erweiterung dessen, was wir zu Anfang diskutiert haben, dass sich wegen des Klimawandels einfach Millionen Menschen auf der Welt auf den Weg machen können. Sie müssen flüchten. Wir werden Klimaflüchtlinge bekommen, weil viele Teile der Welt nicht mehr bewohnbar sind. Und einige dieser Menschen, vielleicht auch aus den bewohnbaren Teilen der Welt, könnten sich wiederum als Reaktion darauf bewaffnen und ähm, überlegen, wie sie das ganze Szenario noch verhindern. Also das ist ja im Grunde tatsächlich dann Futurologie. Und jetzt kann ich das Wort sogar aussprechen.
0: Das ging ganz smooth.
1: Toll. <lacht> Womit wir bei unserer Rubrik wären, mit der wir ganz andere Worte aussprechen wollen. Nämlich die Worte, die Ihnen, lieber Herr Rammler, ganz gewaltig auf den Keks gehen. Die Flop5. Das ist unsere Rubrik, die Flop5, mit der wir Klischees brechen wollen, mit der wir einen anderen Blick auf die Dinge wagen wollen, mit der wir einfach fragen wollen, ob vieles, was bislang diskutiert wird, nicht auch ganz anders sein kann. Und deswegen bitten wir in jeder Folge unseren Gast um fünf Bullshit-Punkte, fünf Dinge, fünf Phrasen, eben fünf Flops, die sie oder er einfach überhaupt nicht mehr hören kann. <lacht> Lieber Herr Rammler, was ist denn Ihr erster Flop?
2: Na, das ist noch gar nicht so alt, der Flop, aber, aber umso ärgerlicher. Wegen so einem Tag ändert man nicht seine Politik.
1: Ah, ich weiß auch, wer es Laschet. gesagt hat.
2: Das ist der Karnevalist aus Braunkohlenhausen, wie ich ihn für mich nenne. Wegen so einem Tag ändert man nicht seine Politik. Genau das Gegenteil ist ja wahr. Genau wegen einem so einem Tag muss man seine Politik ändern. Und das zeigt eben die Schwäche von Herrn Laschet und die Wahrhaftigkeit dessen, was wir in den vergangenen Stunden diskutiert haben, und die Schwierigkeit. Man muss genau wegen so einem Tag, an dem sowas passiert, in der Bundesrepublik eigentlich seine Politik ändern.
1: Und für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht genau wissen, worauf sich dieses Zitat jetzt bezieht, es ging um die Flut, um die Flutkatastrophe, um die Nacht, in der im Grunde in NRW Menschen um ihre Existenz gebracht wurden, weil alles weggeschwemmt wurde. Und dieses Zitat, ihr erster Flop, war eben die, oder eine der ersten Äußerungen des NRW-Ministerpräsidenten nach dieser Flutkatastrophe. Mhm.
2: Dann das Zweite, wäre, 2015 darf sich nicht wiederholen. Das hat sowohl Herr Laschet, aber auch Herr Seehofer gesagt und einige andere. Auch da ist meines Erachtens nicht das, das Gegenteil in dem Sinne, beim ersten der Fall, aber 2015 wird sich wiederholen. Wir haben gerade über Folgen des Klimawandels gesprochen, die jetzt schon im Grunde sicher erwartbar sein können und eine der Folgen sein wird, dass bestimmte Teile der Welt sukzessive nicht bewohnbar sein werden und Menschen werden beginnen zu migrieren, weil sie keine lebenswerten Welten und Lebensbedingungen mehr vorfinden. Deswegen ist es wahrscheinlich damit zu rechnen, dass sich 2015 wiederholen wird im Sinne einer großen Migrationsbewegung. 2015 muss sich vielleicht auch wiederholen, weil, wenn Sie den, den Leiter des Bundes, der Bundesarbeitsagentur, so heißt es genau, gehört haben, gestern oder heute, hat er gesagt: Wir brauchen eigentlich jedes Jahr 400.000 Einwanderer, wir brauchen eigentlich jedes Jahr 400.000 Fachkräfte, um den volkswirtschaftlichen Standort Deutschland weiter am Leben halten zu können. Also Migration ist vor dem Hintergrund unseres Themas des demografischen Wandels, was ja vorhin ein Thema war, unbedingt notwendig. Wir brauchen Mechanismen, auf eine kluge Art und Weise Migration zu steuern, auf eine gerechte Art und Weise das zu machen. Und im Übrigen 2015 war ja nicht der Punkt, dass die Menschen einfach aus Spaß und guter Laune gewandert sind, sondern sie sind losgegangen, weil die Welternährungsorganisation nicht genügend Geld hatte, in den Flüchtlingslagern Syriens die Leute noch angemessen zu ernähren. Die sind losgegangen, weil sie hungrig waren. Und das muss man einfach mal mit in den Blick nehmen. Und deswegen ist dieser Satz 2015 darf sich nicht wiederholen, in meinen Augen extrem zynisch.
0: Ihr dritter Flop, Herr Ramler.
2: Mein dritter Flop. Jetzt komme ich zu meinem Spezialthema Mobilitätspolitik und Herrn Scheuer. Das sind <lacht> Themen, über die ich mal gern spreche. Das Tempolimit ist gegen den gesunden Menschenverstand. Das ist natürlich aus wissenschaftlicher Perspektive auch total das Gegenteil der Fall, völliger Unsinn. Wir wissen aus vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten und mittlerweile auch aus empirischen Beforschungen in Skandinavien und anderen Teilen der Welt, dass ein Tempolimit sehr, sehr für den gesunden Menschenverstand spricht, weil es erstens die Todeszahlen bei hohen Geschwindigkeiten auf den Autobahnen radikal minimiert und zweitens tatsächlich auch noch CO2 einspart. Also im doppeltem Sinne sinnvoll ist und deswegen ist diese Aussage, es sei gegen den gesunden Menschenverstand an sich, gegen den gesunden Menschenverstand und deswegen darf Herr Scheuer nicht der nächste Verkehrsminister sein. Christian Lindner sagt,
1: mit einem E-Auto kann man nach 145 fahren.
2: Ich sagte ja, Herr Lindner hat, glaube ich, die Komplexität der Lage noch nicht ganz ergriffen, oder ist nicht bereit, ehrlich zu sein mit Blick auf seine Wiederwahlchancen und seine mögliche Regierungsbeteiligung.
1: Ihr Vetterflop.
2: Die Politik muss liefern. Und das ärgert mich natürlich auch. Das ist ein Ausdruck dieser Satz eine, eines bestimmten Politikverständnisses, das sich in den letzten Jahrzehnten meinen Augen Stück für Stück etabliert hat. Politik muss liefern. Ja, mein Gott, die Politik ist doch kein Warenhaus, was individuell zugeschnittene Konfektionsware liefert, nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, löse meine Probleme, aber ändere nichts für mich, sondern alles muss für mich weiterlaufen. Nein, da ist, glaube ich, ein großes Missverständnis im Raum, Demokratie muss nicht liefern. Das hat übrigens einer ihrer Kollegen vor längerer Zeit, und ich kann mich nicht mehr erinnern, aber habe ich mir gemerkt, Demokratie muss nicht liefern, sondern Demokratie ist die Lieferung. Ja? Das ist das falsche Verständnis. Und dieses Delegieren von großen Aufgaben an die Politik nach dem Motto, wir haben damit nichts zu tun, ihr löst das bitte für mich und bitte auch so, dass für mich möglichst wenig negative Effekte eintreten. Das ist ja ein Politikverständnis, was völlig unzeitgemäß ist. Der einzige Weg aus diesen großen Risiken und Gefahren, die wir gerade besprochen haben, rauszukommen ist, dass unsere Gesellschaft, unsere Zivilgesellschaft begreift, dass die Klimatransformation, das Einhegen des Klimawandels eine Aufgabe von Politik von Staat und von Zivilgesellschaft gleichermaßen ist. Ja? Also Politik muss nicht liefern, sondern wir alle müssen liefern und wir alle können an der Politik teilhaben. Deswegen muss jede Generation ihre Form von Politik und jede Generation ihre Form von Demokratie neu erfinden unter den jeweiligen Rahmenbedingungen. Das ist das, was wir heute diskutiert haben. Wie die junge Generation ihren Beitrag zur Demokratie leistet unter den jetzigen sehr zugespitzten radikalisierten Rahmenbedingungen.
0: Und das bringt uns zum fünften, Ihrem letzten Flop, Herr Rammler.
2: Ja, das ist ein Dauerbrenner. Ich allein kann das Klima nicht retten. Ha? Auch so ein Satz, der, wie ich finde, durchaus ernstzunehmenderweise bei vielen Menschen auch Ausdruck ihrer Verzweiflung ist, aber vielleicht auch ihrer Bigotterie und, und, und Bequemlichkeit. Das mag ich nicht einschätzen, aber natürlich kann jeder dazu beitragen, das Klima vielleicht nicht zu retten, aber den Klimawandel einzuhegen und so gering wie möglich ausfallen zu lassen. Und deswegen kann ich alleine ganz schön viel dazu beitragen, das Klima zu retten und gemeinsam sind wir eben mehr und wie viele so denken, dann sind wir schon einen riesigen Schritt weiter.
1: Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, demnächst nachts auf der Straße im Dunkeln, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, jemand mit einem Sack Pellkartoffeln über der Schulter entgegenkommt, dann wissen Sie War nicht, ich. nicht nur, dass das nicht Stefan Ramler ist. Sondern noch jemand, der diesen Podcast gehört hat, einen Hörer oder eine Hörerin des Politikteils, denn dann reden wir über Klimasabotage und dann haben wir sozusagen den evidenzbasierten Beweis, dass alles, was Stefan Rammler als Futurologie Futuro <lacht> hier in diesem Podcast entworfen hat, vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt ist. Darüber haben wir gesprochen, über Klimasabotage, über die Ursachen, über die Folgen und auch über die Legitimität des Ganzen. Es war eine ganz, ganz starke Stunde, lieber Stefan Rammler. Danke.
2: Hat mir Spaß gemacht. Jetzt bin ich sehr hungrig. <lacht> ganz <herzlichen Dank. lacht> Heute Abend Pellkartoffeln mit Qual? Ich wollte gerade sagen, heute gibt es Pellkartoffeln.
0: <lacht> mm, das ist aber lecker. Mal gucken, wo die landen. Herr Rammler, auch ganz herzlichen Dank von mir. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Kritik oder Anmerkungen, Lob oder Anregungen haben für Themen, die wir setzen sollen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeit.de. Und nächste Woche, traurigerweise, mag müssen wir sagen, sind wir beide nicht hier, sondern die beiden Kollegen übernehmen wieder, ne?
1: Das stimmt, wir haben dreimal hintereinander jetzt hier die Sendung gemacht. Nächste Woche haben wir Pause, können in Ruhe was essen. Vielleicht zusammen mit Stefan Rammler, um die Sendung auch noch nachzubereiten. Jedenfalls, glaube ich, gibt es viel, was wir noch zu besprechen haben. Vielleicht auch mal in der zweiten Folge. Bis dahin kriegen Sie ein Geschenk von uns. Hier, das ist die Politik-Teil-Fanshop-Tasse, die jeder Gast ähm, unseres Podcasts bekommt. Sie können sie auch erwerben und die Adresse... Nee, die habe ich wieder nicht auswendig parat. Die schreiben wir auch diesmal wieder in die Folgenbeschreibung. Und beim nächsten Mal sage ich sie auch wieder an. Wir müssen auch ganz herzlich Danke sagen bei allen, die uns bei diesem Podcast unterstützt haben, die diesen Podcast überhaupt erst möglich gemacht haben. Wir fangen an bei unserer wunderbaren Produktionsfirma, bei den Pool Artists, aber vor allem bei den lieben Kollegen von Zeit Online, bei Pia, bei Ole. Und ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, wie immer, an Carlotta, die mit ihrer Recherche auch diesen Podcast unterstützt hat. Und
0: jetzt? Hm? Na, Moment, bevor es zur Verabschiedung kommt, wollen wir doch kurz darauf hinweisen, dass es ist natürlich Och, auch komm. ganz viele andere Podcasts gibt, die man ah. hören kann, bis dann das Politikteil nächsten Freitag wieder äh, neu erscheinen wird. Und zwar unter anderem der tägliche Nachrichtenpodcast, was jetzt der zweimal täglich gesendet wird.
1: Ich dachte, dass du jetzt am Ende gar nicht auf die anderen Podcasts hinweist, weil wir ja schon mit dem Hinweis auf Zeitverbrechen eingestiegen sind. Ah, die, das, das Lob der Kollegen haben wir diesmal an den Anfang das gepackt. Das
0: stimmt, das stimmt.
1: Ja, so, also jetzt komm, bitte. Herr Rammler, aus welchem Bundesland kommen Sie? Sollte ich wirklich sagen? Eliane kommt aus NRW, das sagt sie auch immer. Sie ist da
2: schmerzfrei. Kann nicht schlimmer kommen. Wir haben ja. Ich komme aus Niedersachsen. Ich komme aus dem Niemandsland zwischen Peine, Wolfsburg und Hannover. Hannover. Ja. Wie sagt man in VW-Country, wie
1: sagt man da Tschüss? Auf Wiedersehen. Hm, tschüss, auf
2: Wiedersehen. Tschüss? Ja, es ist so hochdeutsch, was da gesprochen wird. Wir haben keinen Dialekt. <lacht> Gut. Ja, wie
0: bei uns in Westfalen.
2: Naja,
1: also Westfalen hat Deutsch. schon Dialekt. Ne? <lacht> Gut, am Hintergrund der Frage ist, dass ich nicht Tschüssle sagen darf, weil Eliana mir verbietet, in diesem Podcast Schwäbisch zu schwätzen. Deswegen sage ich Tschaule.
0: Und ich sage Tschüss, Herr Rammler. Bin da ganz bei Ihnen. Ich auch, ich glaube, dass
1: wir verstehen uns. Machen Sie es gut, <lacht> Herr Prost. <lacht> Tschüssle, Tschaule und Goodbye. Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Poolartists.de.